0: humor português em França, conhecemos o um escritor luso na Suíça, visitamos a Associação Amigos dos Animais em Moçambique e a Comunidade Portuguesa em Bournemouth. E, por fim, acompanhamos a ir a São Paulo da imagem peregrina de Fátima.
3: A Hora dos Portugueses,
0: França, José Cruz é atualmente o humorista português mais conhecido em França. Com formação de ator, tem subido aos palcos de norte a sul do país. O humor José Cruz é inspirado essencialmente nos portugueses de França e de Portugal. O humorista investiu fortemente nas redes sociais e fomos encontrá-lo em Paris, no estúdio de gravação onde costuma trabalhar. Quem o
2: visitou foi o Carlos Pereira. José Cruz é atualmente o humorista português mais conhecido em França e uma grande parte do sucesso deve-se aos vídeos que realiza para as redes
4: sociais. Bonjour a todos e a todos. jeudi, et jeudi la de GC. Jesus Christ! Não. José Cruz.
2: A formação inicial do José Cruz é o teatro e foi o teatro que o levou pela primeira vez aos palcos.
4: Eu comecei para estudar o teatro numa escola privada de teatro em Paris que se chama L'école Claude Mathieu está no metro Porte de la Chapelle, Maris d'Armois passei lá três anos depois desses três anos tive a sorte consegui trabalhar rapidamente e desde então o ano 2000 até hoje em dia sou comediante profissional e vivo uh, com a minha profissão de ator, ou seja, fazer espetáculos, atuar. O meu pai é de Bragança, do Norte, traz os mundos, o centro do mundo, como ele diz, e a minha mãe é mais do Sul, é de Lolé, no Algarve, uh, como ela diz, o centro do universo. E eu, desde pequenito, então ia sempre passar as minhas férias em Portugal, 15 dias no Norte, 15 dias do Sul. A seis horas no, no resto de Portugal. No último verão vou com a minha mamã ao Hospital de Faro, que está a secretária a trabalhar atrás do balcão. Tal e qual como em França. A minha mamã chega-se ao pé dela e diz-lhe ah,
5: ah, Olá,
4: bom dia, minha senhora. Desculpa-te de a incomodar. Quero prender o um rendezvous.
5: não existe. Marcar. Ai, que chatiço o mês de agosto.
4: Ser ator deve ser uma das profissões mais difíceis do mundo. Mais lindas, mas viver, sobreviver com essa profissão é muito difícil. Então, durante dez anos, eu fiz espetáculos para outras pessoas, outros ensinadores, fiz Molière, Marivaux, algumas, alguns 20 espetáculos diferentes. Chegou uma altura que eu já tinha um, um sonho já há muito tempo que era fazer um one-man show. O primeiro espetáculo, olá, era o sonho de um jovem artista, do um jovem ator que uh, Lujo Descendente, que sonhava com Hollywood, que sonhava Encontrar o um Amor. O segundo espetáculo tratava de, ok, alcancei alguns objetivos, atuar no Olympiá, ir atuar em português em Portugal, uh, ir ao Festival de Montreux. tive a sorte de ser o primeiro Lujo Descendente a atuar nesse festival famoso. O que é que falta agora na minha vida? Construir uma família. E agora esse terceiro espetáculo vai ser o espetáculo que vai acabar com o tema sobre essa dupla cultura. Porque esse terceiro espetáculo, que se chama Portugal, em português, Portugal, viagem ao centro do mundo. O centro do mundo é onde tu estás.
2: A trotinete portuguesa foi o vídeo que lançou José Cruz nas redes sociais. Ainda hoje é um vídeo culto e tem milhões de visualizações. A trotinete portuguesa, tipo, se eu a customizei.
4: Já sei do tuning. a trotinete portuguesa, tipo, eu te placei para o teu Tipo, lá está sendo infacelado. E pouco a pouco uh, comecei a... a prender o a, a gostar disso tudo, a continuar a atuar, mas também a fazer vídeos e a fazer tudo o que é montagem. E então, hoje em dia, um, faço quatro a seis vídeos por semana. Nas redes sociais, agora estou também no TikTok, todo, todas as redes sociais que existem. Passei em um ano e meio, uh, de 30 mil e tal, a hoje em dia ultrapassamos os 125 mil. Eu sou do norte e do norte ninguém vai para trás. O próximo espetáculo vai começar uh, no sábado, dia 16 de setembro até o final do mês de dezembro. Vai ser vão ser três meses e meio de criação no Teatro de Governai Porque por acaso foi queria que seja neste teatro porque foi neste teatro em 2011, uh, fevereiro que estrei pela primeira vez o meu espetáculo Olá em versão portuguesa antes de ir atuar em Portugal.
2: O maior espetáculo de José Cruz teve lugar no Palais des Glaces de Paris numa sala com cerca de 4 mil espectadores.
1: Suíça
0: Aos 42 anos, Mário Mourão, depois de uma fase conturbada da vida, descobriu o gosto pela escrita e, desde então, já editou dois romances eróticos. Natural de Alhais Carriço, no Conselho de bombal revela agora uma paixão tardia desencadeada pelo seu divórcio. Afirma ter como objetivo derrubar os tabus ligados à sexualidade e ao erotismo. A reportagem é de Vanessa
3: Santos. Meu filho, gostaria de te oferecer este anel para ofereceres a Katie no dia em que penses pedi oficialmente em casamento. Aquele gesto de Doris que moveu -me tanto ao ponto de deixar cair uma lágrima pelo rosto. A escrita surgiu numa fase da minha vida em que tive um divórcio pelo meio e tive que arranjar um, uma espécie de antídoto para combatar. Alguma solidão. Fui escrevendo alguns textos no Facebook, nas, nas redes sociais. As pessoas, os seguidores, iam, iam fazendo certos comentários, em que gostavam do que liam. E chegou um dado momento em que recebi algumas mensagens privadas. Perguntaram-me, questionaram o porquê de não escrever um livro. Eu comecei a pensar mais afincadamente sobre o assunto. É algo que me seduzia, o facto de poder escrever para dar alguma coisa ao público que me seguia. E foi aí dessa forma que nasceu a escrita na minha vida. Senhorita Carrega no botão de elevador. Ficamos lado a lado à espera que aquele Uber nos leve até outra galáxia. Eu optei por escrever o New Romance. É uma escrita mais, um romance com muita sensualidade e erotismo no meio. Porque a sensualidade ou a sexualidade sempre foi algo no qual estive à vontade. E porque não tentar abrir algumas mentes ao passar pelo papel, algo em que me sentia verdadeiramente à vontade. Sei que em Portugal ainda há um grande estigma em relação a isso. É normal tu leres um livro de romance e é normal chorar, é normal ficar triste. E quando estás a, escrever, a ler ou tens um livro em mãos no qual és confrontado com uma história de romance, com sensualidade e erotismo, as pessoas parece que ainda não, não aceitam o erotismo ou o livro que retrata o erotismo, o neuromance, como algo de normal. E eu sempre quis, ou pelo menos tentei, fazer ou levar as pessoas a, a não terem medo. E o facto de, de poderem ler o livro e sentir algo no corpo mais... Uma tal sensualidade, erotismo, não tem que levar isso ouvir isso como um bicho de sete cabeças. Assim que aquelas portas se fecham, encosta aquele seu corpo contra a parede do elevador, aperto vagarosamente os seus seios tesudos, veja aquela sua boca sedenta do meu beijo, levanta a sua saia, senhorita, entrelaça a sua perna por trás das minhas. Com o erotismo ou com o new romance não tens que não tens que evitar de... tens que viver a história. É aquilo tens que viver o que estás a ler. Foi sempre com esse intuito que tentei escrever uh, os meus livros. A minha inspiração está muito ligada à minha vida. Escrevi os livros com muita dedicação, dei muito de mim, chorei muitas vezes, deixei muitas vezes de comer para escrever e revivi muitos episódios da minha vida. Apesar de serem histórias fictícias, muitas características pessoais são minhas. Foram escritos de forma apaixonada, quente, porque é assim que eu, formo, que eu, que eu vivo a sexualidade, a, o meu, a minha intimidade. Fui confrontado com alguns desafios, tais como o olhar dos meus pais, o facto de saberem como, como iriam aceitar o teor dos livros. Nunca tiveram esse tipo de conceito em relação à escrita que faço. A minha mãe, o primeiro livro, o Enquanto desafortunados Afortunados, leu duas vezes. Quando escrevi os livros, pensei, primeiramente, pensei nos meus pais, como uma espécie de tributo ou de recompensa e tendo também como segunda intenção Deixar, aliás, que a minha terra estará sempre no coração, é quase como que também uma recompensa pela ausência destes anos todos. O vai ser difícil, mas talvez consigas sempre foi um dos meus, dos meus lemas, porque desde os 16 anos tem, tem, tem sido assim. Muitas portas fecharam, mas tentei sempre abri-las. Se não fosse uma porta era uma janela. Gostaria de dizer às pessoas que têm uma paixão pela, pela escrita, que que escrevam, sem medo. Não há uma história melhor que a outra, não há, nunca irá, nunca irá haver. Existem histórias diferentes, mas todas as histórias são uma história e cada uma vale a pena ser lida. A Hora dos Portugueses.
6: Para já
0: fazemos uma pausa para a música das comunidades. Nascido em Portugal em 1995, Luís Pinto é um jovem cantor, autor e intérprete de música latina e reggaeton. A viver na Suíça, vamos ouvi-lo em Por Amor a Ti.
1: Me enamorei a cielos, a oscuras, inteiro, sem dúvida. E ainda mirando só a tua foto Por amor a ti Me enamoré A cielos A oscuras Entero Sin dudas Me enamoré
0: Em Moçambique, centenas de animais são abandonados ou maltratados diariamente. A Associação Amigos dos Animais, liderada pela portuguesa Jean Paulo, tem lutado para inverter essa tendência, oferecendo amor, esperança e diversos cuidados aos animais, como constataram José Martins e Rogério Mandelata. É um grupo formado por quatro mulheres que dia a dia juntam esforços,
7: fazendo a diferença no que diz respeito aos cuidados com os animais. Através de um programa bem estabelecido, dão amor, esperança, abrigo e às vezes conseguem casas adotivas permanentes para os animais. Jano Paulo é presidente da Associação dos Amigos dos Animais e fala dos trabalhos desenvolvidos na cidade de Maputo e Matola.
6: Nós resgatamos animais que estão muito maltratados, que estão abandonados nas, estra nas estradas portanto, aí por aí, nos bairros. Uh, nós recebemos chamadas em que dizem que é um cão que está abandonado ou que está aqui e nós uh, vamos ver qual é a situação, muitas vezes é pelo telefone que a gente recebe uh, pelo telefone e a gente uh, já faz o acesso a uh, qual é a situação mais ou menos e temos um grupo de resgate dependente da situação do cão ou vai diretamente para um veterinário imediato ou então, se, não, se é só aquela coisa de estar tão maltratado e magríssimo, e coitado, o homem nem sequer é consegue andar, a gente a levamos para o canil onde lhe damos os primeiros socorros, que é logo imediatamente desparasitar, pôr contra-pulgas e carraças, dar-lhe uma, uma boa comida e, para eles começarem e começar a alimentar-os três vezes por dia para eles engordarem. Outra coisa que a gente também organiza são campanhas de esterilização e campanhas de, de vacinação.
7: Consciencializar e educar a criança para a mudança de comportamento tem sido, nos últimos dias, o foco da associação de modo a combater o abandono e maus-tratos aos animais.
6: Começar por a educação nas escolas primárias, com as crianças e daí para, para daí em diante. Não é? um, o ensino e, e é uma coisa muito boa e, e a pessoa aprende a, a tomar conta de um animal, como se trata, como não um trata, o que não deve fazer, o que deve fazer, não é? e acho que fazendo isso a gente chega muito mais longe, começando por aí. E nós precisamos de voluntários. Que nos ajude a chegar a essa, a fazer essa missão.
7: Para a realização das suas atividades, a associação sobrevive na base de doações e empatia de quem se identifica com a causa.
6: Nós dependemos da bondade das pessoas um, para fazerem doações, que fazem doações. Tem uh, pessoas que, portanto a gente também tem as pessoas que se quiserem entrar no programa de fazer uma doação a uma companhia todos os meses... Uh, tem, essa, tem essa oportunidade em ensina em que faz doações todos os meses, mas também tem as pessoas que fazem de vez em quando. Nós precisamos sempre de, disso, porque para alimentar os animais, uh, eles só comem a ração, são só alimentados a ração, e então a gente agradece a toda a gente que faça doações de cobertores, de, de comida, de, às vezes só de trelas, qualquer coisa que possam ajudar. Há meses que a gente realmente <risos> tem muitas dificuldades, porque nós temos que pagar renda, a gente paga renda ali. E temos também quatro, quatro pessoas que trabalham lá permanente, portanto também recebem salários. Tudo isso são coisas que nós temos que angariar fundos para fazer isso.
7: Com mais de 30 cães e 25 gatos no Canilo da Associação e outros 20 em casas de acolhimento, este grupo de mulheres não mede esforços quando o assunto é o bem-estar dos animais. Temos já entregue para a doação cerca de 200 cães e 160 gatos. Reino Unido
0: Na cidade de Bournemouth, no sul de Inglaterra, vivem cerca de 30 mil portugueses. A maioria trabalha na área da restauração, mas também há médicos e enfermeiros. A maioria é atraída pelas praias, que fazem lembrar a costa portuguesa. Um trabalho na hora dos portugueses de Alcino Francisco e João Luís Monteiro.
8: Para muitos, Bournemouth é o algar de Inglaterra. Com o mar a perder de vista, esta cidade localizada no sul do país, na região de Dorset, atrai muitos portugueses. Neste restaurante, a poucos metros da praia, fala-se, sobretudo, português. O nome não deixa grandes margens para dúvidas. Ana Freire é quem comanda os destinos do Tuga Copos.
6: Sou da Serra da Estrela, de Ceia. E está
8: aqui em Bournemouth há quanto tempo? Uh,
6: vai a fazer 30 anos. 30 anos aqui? Pouco a tempo. Senhora,
7: a comunidade portuguesa que vem aqui frequentar o seu restaurante, uh, uh, o que é
9: que eles uh, preferem comer? Uh,
6: eles comem tudo um pouco, mas vão mais é para a carne. E peixe, o que a gente vende mais aqui é a pota.
8: que, pesca, que nada, vou Hoje, a casa está cheia. É uma noite solidária. A t-shirt que Cristiano Ronaldo usou no jogo frente à Suíça está a ser leiloada para um amigo argentino que precisa de ser operado.
2: Se não tiver uma operação às cataratas, irá ficar cedo. Uma operação que quer em Inglaterra, quer em Portugal é fácil. Basta estar inscrito no Sistema Nacional de Saúde. Mas quando toca a Argentina, a coisa toca de outra forma.
8: É na área da restauração que trabalham muitos dos portugueses que aqui vivem são bem-vindos pela comunidade local. Só para esta cadeia de hotéis trabalham mais de 250 cidadãos lusos.
7: Nós escolhemos os portugueses porque os portugueses
3: são mais certinhos para vir a horas, não faltar o trabalho. São pessoas que necessitam e vêm sempre trabalhar. Eu, pessoalmente, emprego muita staff e opto por um português.
8: No supermercado de António Spínola vendem-se, sobretudo, sabores de Portugal.
6: Nós baseamos mais no produto português, sim. Mas tem pessoas de toda, toda, toda a Europa, não é? ingleses, temos polacos, uh, ou menos.
8: Chegou a Bournemouth. Ainda não era maior de idade. Está cá há 25 anos. O que é que os portugueses poderiam fazer em Bournemouth, que ainda não fizeram?
6: Talvez uma comunidade mais uh, aproximada. ver alguns clubes uh, de portugueses, por exemplo, que não temos.
2: Havia uma hipótese de haver uma associação portuguesa, só que... Ninguém ajudava na altura. Uh, ainda tentámos. Está inscrito uma associação, por na Câmara de Bormont, mas só que não fui para a frente não havia não havia malta suficiente na altura.
9: Há quanto, há quanto tempo estás em Bormont?
2: Eu estou em Bormont há sete anos. Uh,
7: qual foi, qual foi a, a tua primeira impressão quando cá
2: chegaste? Pá, eu, a minha impre, primeira impressão quando cá cheguei, eu adorei. Adorei porque me sentia. Em casa, como se estivesse em Portugal, porque na terra que eu vivia em Portugal é igualzinho aqui em Bournemouth. Eu morava em Vila Nova de Mil Fontes e era, eu estava ao pé da praia a dois minutos de casa. Tendencialmente,
7: os cidadãos britânicos que escolhem viver em Portugal escolhem o Algarve ou a Madeira. Por isso, não será de estranhar que quer os madeirenses, quer os algarvinhos escolham a cidade de Bournemouth para viver. Como justificação temos as praias de areia amarela coisa rara no Reino Unido e a possibilidade de mariscarem nas rochas à boa moda portuguesa.
6: O a
1: Hora
3: dos Portugueses
4: Rio de Janeiro, Paris, Luanda Dili, Cairo,
7: Macau, Oslo. Yeah. Buenos Aires, Toronto. Nueva York, Berlin.
1: Venimos desde el barrio, diferentes voces, diferentes corazones, pero una sola pasión. Dale, niño, desde lo más alto, ¡Vamos!
5: Deben los guerreros, se nota un girofire. Aquí somos de barro
0: Vamos ouvir a música da diáspora. Ti Lopes, Tiago Lopes, é um artista que tem a sua maior marca na criação de música para videogames. Nasceu em Coimbra e com 15 anos rumou aos Estados Unidos, onde vive e trabalha em Nova Gérsia. Ouviu-me-lo com El Nino, em Marca da Lobo. Brasil Quase a fechar o programa de hoje Ainda há tempo de irmos ao Brasil Onde após mais de três anos A imagem peregrina de Fátima Visitou a Associação dos Oficiais de Polícia Militar de São Paulo A adoração em missa Celebrados na sede da associação Reuniu dezenas de fiéis Entre portugueses e luso-descendentes Para além de muitos membros De entidades associativas paulistas os pormenores com Pietro Cersoso.
9: Meu pai é português, nascido em alfândega da fé. acompanha Nossa Senhora de Fátima já há muitos anos. E meu pai também era devoto. Antes da pandemia, que a pandemia atrapalhou um pouco, de dois em dois anos ela vem pelo Brasil. Isso aí já é uma tradição do próprio santuário. Com a pandemia, ela ficou três anos sem vir. Aí conseguimos trazer ela esse ano. Foi feito contato lá com o santuário de Fátima. Liberaram para ela vir para o Brasil. E toda vez que ela vem para o Brasil, eu sempre trouxe ela aqui no clube. Tem muitas pessoas que são religiosas, acreditam, né? São devotos dela. E toda vez que ela vem no Brasil, eu trago ela aqui no clube. Sempre, que, sempre traz a Nossa Senhora de Fátima aqui. Eu acho que é uma coisa fantástica. Ainda mais estar aqui nessa PM aqui do Clube dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Hoje tivemos a graça de receber a imagem de Fátima, Nossa Senhora. Fomos privilegiados em ter essa imagem e atender todos os católicos da associação, policiais militares, oficiais da Polícia Militar, associados civis. É lógico que aqui é um clube particular, né? aqui tem que ter sócios, como as entidades nossas também, mas a comunidade portuguesa aqui em São Paulo, pelo menos que eu sei, se dá muito bem com a Polícia Militar de São Paulo. A gente acha mais importante que é a imagem peregrina, né? que já esteve aqui, já assisti uma outra vez. A mesma coisa que esteja em Fátima, porque o recinto aqui está maravilhoso. Na minha padaria tem a Nossa Senhora de Fátima, que eu trouxe, de Portugal, né? e sempre que vou em Portugal tenho que ir visitar a Nossa Senhora de Fátima. né? Certo? É muito importante, sem dúvida. Não, se, não for, se for em Portugal e não for em Fátima, não vai em Portugal.
5: Eu sou luz descendente, né? O meu marido é português e a Nossa Senhora de Fátima é, faz parte da nossa vida já há muito tempo, sabe? Nós temos, desde a época que nós tínhamos outros negócios voltados também para... Para a comunidade portuguesa, nós tínhamos sempre a Nossa Senhora de Fátima nos acompanhando. Né? Então, a gente sempre tem muita gratidão por Nossa Senhora de Fátima. E por esse motivo, nós estamos aqui apoiando esse evento na OPM, que é uma associação ao qual nós fazemos parte e temos muito
1: apreço.
9: Nada melhor, mais justo que nossa imagem peregrina, estando aqui, onde eu estiver, eu vou ter, tentar ir estar junto. Porque ela é a lembrança que eu tenho em Portugal, que eu saio de lá, miúdo, em 1952, estou aqui há 72 anos. Para minha surpresa é bem agradável, eu pensei que ia ter pouca gente, na verdade, desde a comunhão do ginásio até aqui, o Salão Nobre. Fiquei emocionado de ver tanta gente aqui, companheiro, com a posição ainda. Tem um laço... De família, com certeza, meu sogro, minha sogra, tenho cunhados que moram em Portugal, já tive o prazer de, de estar lá algumas vezes e nós temos aqui na associação vários descendentes portugueses, principalmente na parte do comércio da região, que são sócios e frequentam a nossa associação, então o intercâmbio é muito grande com a comunidade portuguesa, em eventos, em patrocínios e é ótimo para nós ter essa aproximação com a comunidade portuguesa. Que a honra de ter essa imagem peregrina de Fátima aqui na Associação dos Oficiais.
2: Por hoje é tudo. É o
0: fecho desta Hora dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima.
2: Londres